0: Gut, dann starten wir wieder. Herzlich willkommen bei 30 March Radio. Heute geht es wieder einmal um das Thema Hello America. Zu Gast ist heute die Ricarda. Wir haben sie ja schon beim letzten Mal oder im ersten Interview, in einem ersten Gespräch kennengelernt. Und ja, herzlich willkommen Ricarda. Wie geht's da? dir?
1: Hi Thomas, es ist sehr, sehr schön, dass ich wieder da sein darf. Das letzte Mal hat mir total viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben auch noch ziemlich viele Themen, die wir vielleicht angeschnitten haben, aber nicht ausgeführt. Von dem her bin ich gespannt, worüber ich heute mit dir reden darf und mir geht es sehr gut, danke.
0: Wunderbar, danke. Ich erwische dich ja wieder, glaube ich, am sehr, sehr frühen Morgen. Finde ich super, <lacht> dass du da extra die Zeit auch genommen hast. Und mir geht es ja in dem Podcast oder generell äh, bei 30 March Radio entsprechend darum, um Verbindungen herzustellen. Ja, Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Es sind einerseits Kontinente, die wir da verbinden. Andererseits äh, sind es natürlich auch Altersgruppen oder gewisse gewisse Mindsets. Aber ich glaube trotzdem, ein paar äh, gemeinsame Nenner sind da mit dabei. Und ich freue mich, wenn wir das wieder mit den Hörerinnen und Hörern heute auch teilen können, was dich, was uns so bewegt und vor allem, was uns da auch in dem Fall über den Atlantik hinweg so eint und gleichzeitig auch wieder dann trennt, wenn man so haben will. Du hast ja im letzten Mal gesprochen, wir haben ja auch dieses Motto gehabt, mit dem quasi dein Leben ist wie ein Film und da gibt es verschiedene, ja, ja, natürlich verschiedene Szenen und verschiedene ähm, Personen, die da mitspielen, verschiedene Protagonisten. Und äh, dass du eben in einem zweiten Schritt eigentlich diesen Weg ähm, nach Amerika oder nach Kalifornien entschieden hast. Also vielleicht können wir da noch mal kurz einhaken. Ja. Diese Rückkehr, ich war ja im letzten Februar, ähm, unglaublich, dass das schon wieder ein Jahr her ist, ja. war ja bei dir zu Besuch damals. Äh, ein paar Tage durfte ich da bei dir zu Gast sein und wurde da natürlich super aufgenommen. Haben auch ein paar gute Gespräche gehabt. Und das war jetzt eben vor gut einem Jahr, 2020 auf jeden Fall. Und wie war das dann bei dieser Rückkehr, wo du dann den Schritt gemacht hast, okay, jetzt gehe wirklich dorthin. Jetzt Nicht meine ich es ernst, aber jetzt, jetzt wird es mhm. ernst wahrscheinlich. Wie unterscheidet sich das, vielleicht auch für mich und für die Hörer, wie unterscheidet sich zu diesem Urlaub oder vielleicht Long-Term-Urlaub, wenn du sagst, naja, du warst ja, glaube ich, so drei, vier Monate, glaube ich, einmal genau. am Stück äh, vor Ort. Wie sehr ist es eben anders, wenn man jetzt kurz- oder mittelfristig zu Besuch ist oder wenn man sagt, ich möchte dort wohnen, leben, arbeiten, ich stelle mir vor, da gibt es ein paar Unterschiede zu Österreich.
1: Auf jeden Fall. Das Ding war auf jeden Fall mal, ich wusste beim letzten Mal, also beim ersten Mal nach L.A. ziehen, das war im, im September 2019, da wusste ich, okay, in vier Wochen fliege ich wieder nach, nach Salzburg und dementsprechend bist du natürlich auch weniger emotional, wenn du dich verabschiedest von deiner Familie und den Freunden, dementsprechend leicht ist es auch Sachen zu backen. ich bin damals meistens immer mit Handgepäck hin und her geflogen, weil ich gewusst habe, ich habe in Österreich Sachen, ich habe in L.A. Sachen, ich kann das, ein bisschen hin und her schiften, ich kann so peu au peu die Sachen mit nach L.A. nehmen und dieses Mal wusste ich, es ist nicht der Fall. Ähm, erstens, wegen der Pandemie ist natürlich jetzt nicht möglich, dass ich alle drei, vier Wochen wieder mal nach Salzburg ja. schaue und zweitens auch wegen meinem Visa, weil ich da also derzeit leider auch nicht reisen kann und deswegen wusste ich halt, war natürlich die erste große Frage, was packe ich ein, und ich bin, was so Sachen anbelangt, wirklich sehr minimalistisch. Ich bin dann echt nur mit einem großen Koffer und einem Handgepäckskoffer hierher kommen. und habe echt einfach rigoros Sachen in Österreich lassen und witzig, weil gerade letzte Woche hat meine Mama gefragt, und was soll ich machen mit deinem 15 Paar nike sneakers und all deinen Klamotten? Ich habe gesagt, du kannst sie bitte einfach alle weggeben, weil... Ich habe mich dann einfach entschlossen, ich nehme nur die Sachen mit, die ich wirklich so ähm, wöchentlich trage und den Rest habe ich hinten lassen. Und, oder halt auch ein bisschen so, natürlich die Sachen, die ich ein bisschen mehr Geld investiert habe, die habe ich mitgenommen, aber alle Shirts oder Hosen von Sarah und Co., die sind in Österreich blieben und ja, da habe ich dann wirklich rigoros aussortieren müssen, aber für mich hat das ganz gut funktioniert.
0: Das heißt, das war auch so wie ein, eine Neuberechnung quasi von dem, was wirklich wichtig ist, oder? Offensichtlich, ja. wenn, wenn alles nur in einen Koffer oder zwei passt, dann äh, musst du ja selektieren und musst du Voll ja dich ganz. konzentrieren.
1: Und das hat auch gut getan in gewisser Art und Weise. Ähm <lacht> das Lustige ist, meine Mom hat gesagt, gehabt die Karte, ich gebe dir diesen alten Koffer da, der ist super alt, auch schon ein bisschen kaputt, aber ich weiß, mhm. du nimmst denn jetzt mit nach L.A., und den, schmeißt, den brauchst du ja nur für den Flug und dann schmeißt du ihn weg. Und das ist wirklich so ein total hässlicher, hellgrüner Koffer. Und im Endeffekt habe ich jetzt drei Monate aus dem Koffer gelebt. Ich habe den jetzt diese Woche, bin ich quasi eingezogen in mein, in mein neues Heim und habe endlich mhm. diesen Koffer ausräumen können und wegschmeißen. <lacht> das war so ein befreiendes Gefühl.
0: Ich habe ja. schon gedacht, das ist jetzt so ein Lieblingsstück von dir geworden, Und, offensichtlich... Oder, oder,
1: oder. Jeder, jeder, wenn ich von meiner, von der einen Herberge zur nächsten gezogen bin, jeder hat mich angeschaut, so quasi, was hast denn du für einen Kopf? <lacht> aber er hat seine Dienste geleistet. Also ich darf eigentlich Perfekt. gar nicht über ihn reden. Ja genau, aber ähm, generell, was ähm, so bei der Rückreise wahrscheinlich so das Turbulenteste war, war, weil dass ich zu dieser Zeit ich bin von München weggeflogen und ich habe zu dieser Zeit gar nicht gewusst komme ich überhaupt nach München weil es war wieder so unsicher ob die Grenzen offen sind und das war natürlich schon ein bisschen stressig so für mich mental weil ich mich halt schon an der Grenze stehen habe sehen und die Polizei sagen äh, like, sagen hören nein du kannst nicht du kannst nicht einreisen mhm. Wegfliegen. Deswegen bin ich dann auch schon zwei Tage früher in einer Nacht- und Nebelaktion zu einer Freundin nach München und habe dann die letzten zwei Tage bei ihr verbracht, das natürlich für meine Familie umso schwerer war, dass sie gewusst haben, ich bin eigentlich noch so nahe, aber irgendwie schon so fern. Das heißt,
0: du wolltest da gewisse Eventualitäten oder einfach zu kurze Fristen. Genau. Falls ich sag mal, du äh, weiß nicht aufgehalten, kontrolliert wirst oder noch irgendwo Formalitäten hättest, das wolltest du ausschließen durch diese Vorausplanung. So,
1: ich ich bin, so bin ich einfach, ich bin einfach so ein Plan-B-Mensch. Also ich gehe schon Risiken ein, aber ich mag es trotzdem, wenn ich irgendwie dann noch ein bisschen Zeit habe, Sachen so auszuschonglieren, falls nicht so nach Plan läuft. Und deswegen war das für mich sicher das Beste, was ich machen habe können. Und so hatte ich wenigstens noch zwei schöne Tage mit der Freundin in München. Und dann hatte ich eigentlich das große Glück, dass eine Freundin von mir aus Salzburg, ähm, die ist wohnt in Salzburg mit ihrem ähm, Fiancé, ähm, ihrem Verlobten.
0: Verlobten, genau. Mit
1: ihrem Verlobten. Und ähm, die kommt aber aus San Diego, sprich sie hat dann, mit der bin ich dann nach L.A. geflogen. Also die hatte Zwischenstopp in San Diego und deswegen war das eigentlich ganz nett, dass ich das vereinen konnte. Sie hat ihre Familie besucht und ich bin quasi nach L.A. gezogen und habe im Flieger nicht alleine sein müssen. Das war wirklich ganz nett.
0: Perfekt, also so hat sich das wieder ausgezahlt und so haben sich die, die Schritte dann eigentlich wieder wieder gut ergeben. Yeah. Kann ich kann ich mir das vorstellen, weil ich bin, wie gesagt, vor einem, vor einem Jahr das letzte Mal weiter geflogen. War das dann ja trotzdem mit Maske und, und Co. Also wenn du sagst, oh ja. du bist mit, mit ihr geflogen, aber nicht so wie man es kennt wahrscheinlich, sondern trotzdem sehr eingeschränkt, oder?
1: Ja, der Flieger war total leer. Wir haben auch, jeder hat halt so seine Reihe gehabt. Ich war um einiges gechillter, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich von L.A. nach Salzburg geflogen bin im März. Da habe ich doppelte Maske, Face Shield. Ähm, super arge Desinfektionstücher, da war ich ja Hypochonder, was die ganze Pandemie anbelangt, weil es alles noch so fremd war. Und dieses Mal war ich um einiges gechillter da, da hat dann eine Maske ausgereicht.
0: Perfekt. Ja, und wahrscheinlich wird man dann auch, so sehr man sich an die Situation jetzt nicht gewöhnen will auf Dauer, aber man kennt es dann eben. Ja.
1: Mhm, voll, man wird abgestumpft einfach und man hat halt auch ein bisschen Vertrauen so in so wie jetzt da in die Fluggesellschaft, dass sie das schon alles reinigen und ja, dementsprechend war das dann ein angenehmer Flug und ich bin dann angekommen, ähm, eine Freundin hat mich abgeholt vom Flughafen und dann ist eigentlich das Abenteuer so, an, ja, hat dann so gestartet, weil ich bin dann echt ähm, jetzt eigentlich die letzten Monate echt krass bin ich so von Freundin zu Freundin gechattet. Also ich habe mir das eigentlich so nicht vorgenommen. Ich habe mal gedacht, ja, ich bin die ersten zwei Wochen mal bei der Freundin, dann kurz mal bei der Freundin und dann suche ich mir aber schon so meine eigene Wohnung. Aber ich habe ich habe echt Glück gehabt. Also ich habe echt ziemlich viele liebe Freunde da und die haben mir einfach nach und nach angeboten, hey, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zurück, weil wir hatten okay. so eine Zeit und es ist auch jetzt, ähm, jetzt habe ich endlich meine fixe Bleibe, aber jetzt hätte ich wieder drei neue Angebote gehabt, wo ich hingehen hätte können. Und das ist einfach, für das bin ich schon total dankbar, weil natürlich ist es immer ein spezielles Gefühl, wenn du irgendwo hinkommst und da Zeit verbringst und du weißt, du bist Gast. Also dieses Gefühl, Gast zu sein, ist natürlich nach einer gewissen Zeit dann kann auch ein bisschen anstrengend sein, weil man hat natürlich immer das Gefühl, man muss so die Extra-Leistung erbringen. Also man lässt dann nicht die Kaffeetasse stehen, bevor man zur Arbeit geht, weil es ist halt nicht dein Haus und natürlich kann das dann ein bisschen stressig werden. Da, deswegen bin ich schon auch froh, dass ich jetzt so meine eigenen vier Wände habe. Aber ja, das war, das war total schön für mich. so
0: das klingt ja nach einem, nicht, nicht Dauerurlaub, aber wenn man sagt so alle zehn Tage mit anderen Freunden. Also klingt ja abwechslungsreich, aufregend, so wie du gesagt hast. War das technisch, also jetzt im Sinne von einer Adresse oder so, wenn du sagst Formalitäten, Arbeitgeber, war das nicht auch irgendwann notwendig, dass du sagst, du brauchst eine fixe Postadresse oder, oder ähm, hattest du die?
1: Die hatte ich, die ist an mein Visum gebunden. Von dem her ist es nicht, ähm, ist es war okay, also das war nicht
0: nicht kritisch, dass du sagst, ich brauche jetzt diese mhm. Wohnung oder diese, diese, diesen Wohnsitz, wenn man so haben will, mit Meldezettel und Co. Nein, äh, um, um das zu, zu fixieren. Okay, das heißt, dieser Druck war nicht da. Nein, wie tun. hast du dann trotzdem oder, oder in dieser Phase was gefunden? Ist das auch auf dich zuge zugekommen, wie die anderen Dinge jetzt offensichtlich? Oder, oder warst du da quasi am, am Immobilienschauen oder am Nein, ja,
1: das ist auch, das hat selber ergeben und ich hatte echt das, das war gut, also jeder, der irgendwann mal in die Situation kommt, ich kann es eigentlich nur empfehlen, dass man das dann annimmt und eben auch von Freundin zu Freundin hoppt, weil ich habe so total viele Nachbarschaften kennengelernt hier. Ich habe mhm. hab gewohnt ähm, anfangs in Beverly Hills, dann war ich mal in Brentwood, dann war ich mal in Largemont, dann war ich wieder in Beverly Hills, zweimal war ich in West Hollywood, aber different locations. Also ich habe echt so alle, vor allem diese Neighborhoods, wo ich wo ich so im Kopf hatte, da würde ich gern, die würde ich mir gern anschauen, die habe ich mir tatsächlich anschauen können. Und habe dann gewusst, zum Beispiel Brentwood, da ist gerade, die die haben gerade große Probleme mit den Obdachlosen, habe ich gleich gesehen, das ist nicht meine Area, weil wenn ich da nicht mehr in der Früh in Ruhe laufen gehen kann, ohne dass ich mal Gedanken machen muss um meine Sicherheit, dann ist das halt für mich ein No-Go. Oder das, das Gleiche ist eigentlich in West Hollywood, da ist auch ähm, das siehst du halt dieselbe obdachlose Person jeden Tag an derselben Straßenecke sitzen und ich meine, ich mag da auch gar nicht ignorant sein, das ist Teil der Gesellschaft, aber es ist halt psychisch doch immer wieder so ein kleiner Knick, wenn, ich bin halt schon auch ein sehr empathischer Mensch, ich denke mal dann schon, oh Gott, wieso ist die Person da gelandet und wie geht's der und wie verbringt die die Nacht und von dem her hat mich jetzt wieder nach Beverly Hills verschlagen, wo es halt doch einfach ziemlich sicher ist. Hier gibt es halt total viel Polizei, man darf nicht parken ohne Parkschein. Von dem man kann, da kann man halt davon ausgehen, dass jetzt, sage ich mal, keine Creeps auf der Straße unterwegs sind. Und das ist halt gerade eine Sicherheit, die ich auch irgendwie brauche. Ich bin halt jetzt hier alleine und da will ich halt dann auch keine Gedanken, man keine Gedanken machen müssen, wer sich so in meiner Straße rumtreibt. Und von dem her bin ich jetzt froh, dass, dass ich so diesen Entschluss für mich fassen habe können, wo ich jetzt tatsächlich bin.
0: Eine Frage, hilf mir kurz Brentwood, einfach nur die, die Himmelsrichtung oder Ecke, wo das circa ist.
1: Um, das ist westlich, also das ist im, im westlichen Teil von Los Angeles. Also wenn du von Brentwood noch ein bisschen weiter fährst, dann kommst du zu Santa Monica.
0: Okay, alles klar. Mm
1: -hmm. alles also klar. Da ist, wenn du dir jetzt vorstellst, Beverly Hills, dann kommt Westwood und dann kommt Brentwood. Also das ist so der ganze westliche Part. Okay, verstehe. Genau.
0: Und würdest du das auch empfehlen, weil so wie du jetzt ähm, er erklärt oder erzählt hast, dass man sich da wirklich die Viertel anschaut, weil, wie gesagt, L.A. oder wir können auch das auf Wien umlegen wahrscheinlich, mhm. in, in einem kleineren äh, in einer kleineren Skala. Also dieses bei Freunden wohnen in unterschiedlichen Stadtteilen, bevor man sich quasi committet oder sich irgendeine fixe äh, Wohnung oder Bleibe sucht, das scheint ja aus mehreren Gründen sinnvoll zu sein.
1: Also für mich total. Also es ist einfach, ähm, ja, man lernt halt, man lernt es einfach kennen. Man um, und so verschafft man sich den besten Eindruck, weil es ist ja auch jeder verschieden. Wenn ich davor meine Freunde gefragt hätte, hätte man sicher jeder was anders gesagt, weil jeder andere Bedürfnisse hat. Und es ist halt in L.A. vor allem jede Nachbarschaft sehr verschieden. Also um, die eine ist sehr gechillt, so weißt eh zu Venice und so. Das ist halt ganz was anderes als Beverly Hills, das halt mitten drinnen ist, mitten im Geschehen und da hat halt dann jeder auch andere Vorlieben, wo er halt gerne leben möchte, von dem her sich das anzuschauen, kann ich nur empfehlen und es ist auch wie hier zum Beispiel, ich höre immer wieder, fragen mich Leute, und wohnst du da in Hollywood und das ist ja sicher mhm. voll cool und ich denke mal bei mir nur selber, Hollywood, never ever, like, da, da ist so viel Homelessness, da, es hört sich cool an, aber da würde ich nie hingehen und von dem her, das weißt du halt erst, wenn du das angeschaut hast.
0: Und wenn du, da musst du halt wirklich vor Ort sein und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, ähm, eben aus dem letzten Jahr, wo ich doch äh, einige Wochen zumindest dort war, mit den ähm, Obdachlosen, so wie du sagst, wenn man dieselben äh, Straßenkreuzungen quert, dann sitzen wirklich dieselben Leute dort und du machst dir wirklich diese ganzen Gedanken und bist eigentlich gefordert oder vielleicht sogar überfordert mit diesem Denke ich jetzt eben über diese Lebenssituation nach? Was kann ich persönlich tun? Geht es da um, darum irgendein Geld zu geben? Wobei das ja, glaube ich, ähm, gar nicht gefordert wird oder, glaube ich, manchmal gar nicht wirklich die Lösung ist. Ähm, kann, ich, kann ich schon gut nachvollziehen, dass du sagst, nein, ich möchte zumindest mir ein Umfeld schaffen, wo eben Sicherheitsgedanken sind. Du hast ja auch mir erzählt, dass du schon auch ein Auto hast, das heißt, da geht es um Parken, da geht es um Sicherheit, steht das vor der Haustür, steht das irgendwo offen, wo vielleicht auch wer vorbeikommen kann. Das sind ja alles, alles Punkte, die da definitiv eine, eine Rolle spielen müssen. Ja. Gerade jetzt hast du gesagt, Hollywood und all diese ähm, blumigen Namen, Beverly Hills ja. und so weiter, die natürlich bei jedem, würde ich mal sagen, Österreicher äh, gewisse Assoziationen wecken. Aber gleichzeitig, und, und jetzt möchte ich äh, vielleicht einen Punkt weiterspringen oder generell Richtung diesem ja, blumigen, diesem Urlaubsbild oder diesem Bild aus verschiedenen Fernsehsendungen und, und Serien und Filmen, die man vielleicht hat. Äh, und trotzdem dann zu schauen auf die Ricarda, weil die lebt immerhin dort. <lacht> du hast dich dafür entschieden, du hast dort deinen Alltag und du gehst ja eben auch ähm, zur Arbeit. Das heißt, wie viel von dem ich sage jetzt einmal, irgendeine Palme oder irgendein weiß nicht, Sonnenschein oder irgendwelche Sachen, wie viel von dem nimmst du in einer Arbeitswoche wahr oder kannst du wahrnehmen oder wie viel ist dann einfach da, weil es eben äh, so blöd das klingt, nach einigen Wochen einfach dein Wohnort oder dein Wohnsitz ist. Wie, wie geht es da mit dem?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin einfach wirklich von Gott gesegnet, dass ich den Job habe, den ich habe, weil ich komme halt total viel rum. Also ich bin ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal angesprochen habe. Ich arbeite als Assistentin ähm, von einer, von einem Real Estate Agent, also einem weiblichen Real Estate Agent. Und dieser Job bringt mich halt wirklich durch die ganze Stadt. Und da, um nochmal da, darauf zurückzukommen, ähm, auf meine Wohnsituation, auch das hilft mir da sehr, weil die Leute fragen natürlich, und wie ist das Leben da und da und da? Und dadurch, dass ich jetzt so viel rumgechattet bin, weiß ich genau, wie es ist, in verschiedene Neighborhoods zu wohnen. Also das kommt mir da jetzt wirklich auch oft zugute. Aber ähm, ich verbringe natürlich total viel Zeit im Auto, weil wir auch jetzt während der Pandemie sehr viele Termine haben, also sehr, sehr viele Showings, Staging-Termine, einfach neue Immobilien aufnehmen. Ich bin sehr viel am Dornocken, also das macht mir tatsächlich total viel Spaß. Das kannst du dir so vorstellen, ich sitze in meinem Auto, jamme durch die Neighborhood und stoppe mhm. einfach bei den Häus Häusern, bei denen ich stoppen soll, klingle an und pitche einfach kurz ähm, meine Bosses da und sage ihnen halt, dass die gerne vorbeikommen würden und gerne über den Verkauf des Hauses sprechen würden.
0: Okay, aber da gibt's schon ein Schild vorne oder siehst du einfach nur Häuser oder hast du ein Briefing zu den Adressen und klopfst dort genau. wirklich an? Wie kann also, das, das vorstellen? ist
1: alles sehr systematisch. Also meine Chefin ist eine sehr systematische Person, dass das anbelangt. Ich kann von ihr total viel lernen. Man kriegt halt so ähm, Notifications über ein bestimmtes System, welche Listings zum Beispiel expired sind, das heißt, welche sind nicht verkauft worden innerhalb von sechs Monaten.
0: Ah, ich verstehe.
1: Und ich bekomme dann die Liste und ich weiß, oh mein Gott, diese Person, die hat jetzt zwei Tage vorher erfahren, ihr Haus ist nicht verkauft worden über die sechs Monate. Die sind natürlich irgendwie sehr ähm, needy, dass sie jetzt ihr Haus hoffentlich mit jemand anderem verkaufen und dann muss man sie halt genau da targeten und es ist halt irgendwie leicht für mich, weil ähm, das Gesicht, das ich repräsentiere, ist ja irgendwie nicht meint, sondern das meiner Chefin und meines Chefs. Von dem her hat man da auch weniger Hemmschwelle hinzugehen und einfach sa zu sagen, hey, ich bin die Assistentin und wir haben gesehen, ihr Haus, das ist jetzt gerade eben, ihr Listing ist expired und dürfen wir vorbeikommen und mit ihnen drüber reden. Das fällt mir dann eigentlich total leicht. Und das ist das Schöne, meine Chefin hat auch, also jeder hat so sein Gebiet und sie hat halt dieses Gebiet von Richtung Malibu, Pacific Palisades, Westwood, Brentwood und das sind natürlich total schöne Häuser, total schöne Gegenden, und so auf deine Frage von vorher zurückzukommen, ich genieße das jeden Tag, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich da in meinem Auto sitzen darf, durch die Palmen düsen darf, die Sonne genießen darf und auch einen so dynamischen Job habe, wo ich einfach die Stadt kennenlerne, wo ich viel auf den Füßen bin, wo ich viele Leute sehe. Also ich habe jetzt auch in der Pandemie einfach so viele Leute kennengelernt und das macht mir wirklich total viel Spaß und da kann ich die Stadt so richtig kennenlernen.
0: Das klingt dann nach einem wirklichen Perfect Match, wenn man so haben will. Auch das, was du vorhin gesagt hast, eben bei den Freundinnen da zu wohnen und die, die Stadtteile zu kennen, wie sich okay. dann das mit diesem äh, Immobilienjob jetzt natürlich wieder irgendwo ähm, ergänzt, äh, finde ich super. Und ähm, du hast gesagt, du, du fährst da ähm, herum in der Gegend und, und und sprichst quasi Leute an. Das mhm. heißt, du hast jetzt alles drinnen offensichtlich, was dir was dir gefällt, eben mit Leuten zu tun zu haben, natürlich in einer Stadt zu sein, die du, ja, die, du die dich wahrscheinlich, äh, wie man es hört äh, und sieht, äh, begeistert und dieser Mix klingt ja perfekt. Hättest du das oder hast du das in irgendeiner Form auch gelernt oder studiert oder wie, wie passt das jetzt in deinen aktuellen Lebens- oder, oder Bildungsweg da rein?
1: Also die Entscheidung, in Real Estate zu gehen, die war schon bewusst. Also ich habe mir einfach, wie ich in Österreich war, ähm, über den Sommer habe ich mal ernsthaft die Frage gestellt, was will ich machen, wenn ich zurück bin? Und ähm, ich habe total liebe Freunde in Wien, die sehr erfolgreich im Wiener Immobilienmarkt sind. Und mich hat das immer sehr fasziniert, was sie erzählt haben. Und die sind halt auch sehr outgoing und... Ähm, sehr engagiert, Leute zu treffen und das hat mich immer sehr fasziniert und dadurch, dass mein letzter Job ähm, beim FC Red Bull Salzburg ja auch sehr viel mit Leuten, da hatte ich auch sehr viel mit Leuten zu tun und da habe ich halt schon gemerkt, ich habe auch ein Gefühl, mit Leuten zu reden, zu kommunizieren, ihnen etwas zu verkaufen und ich mag halt auch Zahlen sehr gerne, was natürlich in diesem Job auch ähm, sehr wichtig ist, und deswegen habe ich mir gedacht, hier, das ist, das ist perfekt. Also, das ist das, was ich machen will. Und ich habe mich dann informiert, also, damit man ähm, im Real Estate arbeiten kann, hier in der USA. Das ist um einiges strenger als in Österreich. Also, da muss man eine Lizenz machen. Sonst darfst du wirklich eigentlich nichts machen, außer Assistenzjobs. Deswegen arbeite ich jetzt auch derzeit als Assistentin, weil ich meine Lizenz, ich habe ich bin eigentlich schon bereit zur Prüfung, aber ähm, durch Covid haben sie die Prüfungen gestoppt. Deswegen muss ich jetzt noch ein paar Monate warten, bis ich die Prüfung machen kann. Ähm, aber ich wäre eigentlich bereit, diese Prüfung zu machen. Und ich habe da eben dann im Sommer schon zu lernen begonnen, habe zuvor so Prüfungen gemacht und habe dann auch in Wien schon bei meinen Freunden arbeiten dürfen, ähm, bei ihnen in der Maklerei. Und da habe ich halt dann schon gemerkt, okay, das ist genau das, was ich machen will. Aber man, mir war natürlich bewusst, also so jetzt in, in L.A. oder in Kalifornien, der Real Estate-Markt, der ist ja riesengroß, überflutet. Die Leute sagen, es haben mehr Leute, die ähm, Real Estate-License als die Driver's-License, weil es einfach <lacht> ein so begehrter Markt ist. Es gibt halt total viele wahnsinnig coole Immobilien hier. Und ja, ich habe das eh letztes Mal erzählt. Ich hatte dann das Glück, dass ich eben durch meine Kirche meine Arbeitgeber kennengelernt habe. Und das war wirklich ähm, das Beste, was mir jemals passieren hat können, weil es richtig, richtig hart ist, einen Job zu bekommen in dieser Branche. Und für mich ist das halt einfach so passiert. Und jetzt darf ich das, darf ich das machen und darf ich da jeden Tag besser und schlauer werden. Und das ist wirklich total toll. Also das ist echt cool.
0: Super, da kann ich nur noch einmal gratulieren und ich freue mich wirklich äh, mit okay. dir, dass das so, so super funktioniert. Das klingt aber für mich danach, beziehungsweise ich möchte immer erstens für mich und dann auch vielleicht den einen oder anderen Hörer ähm, ein, ein Learning mit daraus mit da nehmen. Ja? Und da könnte man natürlich sagen, also dieses Klassische, das gibt es ja schon oder das, das machen ja schon alle oder das machen ja schon viele. Ja? Das ist ja für mich ein Beweis, dass man sagt, Grundsätzlich hat jetzt wahrscheinlich keiner auf dich gewartet, beziehungsweise ja. würden wahrscheinlich alle Immobilien auch trotzdem verkauft werden, sage ja. ich mal. Ja? Gleichzeitig gehst du dorthin, findest eben deine Chefin oder dieses Team oder diesen Arbeitgeber und kannst da was aufbauen und kannst da was machen. Total wie siehst du diesen, diesen Zugang? Also ähm, für mich klingt das dann noch, egal welches Thema, es ist schon viel erfunden, es gibt schon vieles, es gibt schon viele Leute, die irgendwas gemacht haben oder irgendwo arbeiten, aber offensichtlich braucht es ja nur den einen oder die eine Person sich selber, die da trotzdem noch mitspielt und trotzdem noch ähm, erfolgreich sein kann, oder?
1: Voll und da ist einfach mein Motto dazu, ähm, always show up, also einfach immer da sein, immer da sein und keinen Tag vergehen lassen, wo man sich nicht in den Hintern tritt und sagt, ich gehe raus und schaue einfach, dass ich unter Leute bin, dass ich, dass ich was mache und das ist auch jetzt bei meinem Job so. Und ich glaube, das ist auch, wie man sich abheben kann von dieser Masse. Man muss halt wirklich dahinter sein. Es kommt das Business nicht einfach reingeflogen. Du musst das musst es akquirieren und du musst dir da eine, eine Taktik ausdenken, wie kann ich da wirklich dahinter sein und kann ich die Leute auch wirklich auf eine nicht zu penetrante Weise einfach zu mir holen und sie irgendwie davon überzeugen, mit mir zusammenzuarbeiten und... Ich finde, man muss halt auch immer für sich selber so seine Ziele abstecken und wenn ich mal den Markt jetzt anschaue, ja es stimmt, es sind total viele Real Estate Agents hier, aber ich weiß, ich habe eine total gute Plattform, also die Brokerage, bei der ich arbeite, beziehungsweise bei der meine Chefin arbeitet, ähm, das ist Douglas Elliman und die machen wirklich einen total guten Job, die sind auch in New York und Miami, die haben ihre eigene TV-Show ähm, und meine Chefin arbeitet dort in einem Team, dem und Gomes Team. Und das ist eine total gute Plattform. Das sind bekannte Leute. Und natürlich kann man diese Marke auf eine bestimmte Art und Weise dann einfach ausnützen, um natürlich sich selbst zu promoten und seine Listings zu promoten. Und wenn ich mir das dann ansehe, dann weiß ich, okay, da habe ich eine total gute Plattform, wo ich starten kann. Und es ist ja total viel, ähm, total viel Like, sei ein Produkt da, also man hat mhm. das Häuser, von dem her kann ich mir selbst auskalkulieren natürlich jetzt nicht in meinem ersten Jahr, aber so wenn das gut läuft, im zweiten, dritten Jahr kann das schon locker sein, dass man da dann in einem sechsstelligen Bereich verdienen kann, weil einfach wenn man selber dahinter ist, ist das nicht nur eine Möglichkeit, das ist gegeben, das ist wirklich gegeben ähm, aber wie du schon gesagt hast, wenn man sich natürlich davon einschüchtern lässt, oh nein, das sind so viele andere und die haben mehr Erfahrung, dann sieht man das vielleicht gar nicht, dann sieht man nur schwarz und denkt sich, na, da fange ich lieber erst gar nicht an. Es ist halt, wenn man einmal anfängt, dann muss man dahinter sein. Also es ist bei mir zu so, so Wochenenden und so, das ist halt nicht so chillig, das ist halt nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt, mit der Freundin auf ein Café und dann gehe ich noch wandern und hin und her, das ist halt zurzeit nicht möglich, da muss ich echt dahinter sein.
0: Aber kann es sein, äh, Ricarda, weil du gesagt hast, du hast jetzt vielleicht nicht unbedingt ein, ein klassisches Wochenende, dass aber auch die Werktage jetzt nicht klassisch sind, dass du da vielleicht hin und wieder ein Zeitfenster rausnimmst, wenn du vielleicht am Strand unten bist und, und irgendwo eine Stunde frei hast. Ähm, kann man das vielleicht so sehen, dass dass das zwar sieben Tage sind, ohne, ohne große Unterbrechung, aber, aber mit, mit kleineren, die dann auch ihre Qualität haben?
1: Ja, ich glaube, es geht um, also da ist wichtig, Prioritäten zu setzen. Also Prioritäten ist das A und O. Und meine Prioritäten ist halt ähm, ganz oben natürlich die Arbeit, zweitens ähm, die Kirche und drittens natürlich meine Freunde und Familie. Ähm, und ich zwick's dann ein. Ich schaue, ich, ich meine, jetzt ist das Gute mehr oder weniger so viele Leute treffen war jetzt eh lange nicht ähm, nicht der Fall oder nicht war nicht möglich. Ähm, was sich aber ändern wird, nämlich ähm, vor zwei Tagen haben in LA wieder die Restaurants aufgemacht. Also wir können jetzt wieder Outdoor-Dining machen, was natürlich ein großer Unterschied ist und eine große Errungenschaft.
0: Und warst du schon? Oder hast ähm, du schon, ähm, warst du schon im Restaurant? Einmal.
1: Also nicht im Restaurant, aber ich war in meinem Lieblingssupermarkt, Airwall, und bin habe mich dann gemütlich rausgesetzt und habe ähm, geluncht. Und das war tatsächlich so, ähm, das war gestern um, und zwar deswegen, weil gestern um, war Sonntag, Sonntag ist für mich Priorität, da gehe ich in die Kirche und es war es war wirklich der erste Gottesdienst, der wieder in person, also wieder vor Ort war um, und da hatte ich aber danach gleich zwei um, Showings, sprich ich habe dann halt die Zeit in Zwischenzeit genutzt, dass ich mir Zeit genommen habe und gelauncht habe und nebenbei mit einer Freundin telefoniert und ich telefoniert auch total viel im Auto oder dann, wenn ich laufen gehe oder gehe ganz früh am Morgen mit einer Freundin hiken. Ich schaue jetzt halt schon, dass ich so ein bisschen, ein bisschen vereine alles, aber unterm Strich kommt schon drauf zurück, dass ich die Arbeit halt gerade ganz vorne anstehen, anstellen muss. Das ist halt auch, als Assistentin gibst halt nicht du den Ton vor, weißt du, du musst halt ja. da sein, du musst immer da sein und das ist aber total schön auch für mich so zu erleben, weil ähm, ich habe das Gefühl, ich habe mit meiner Chefin echt einen guten, eine gute Ergänzung gefunden, also wir sind so ein bisschen so ein Female Power Couple und das ist wirklich ähm, das macht Spaß. Man muss sich halt committen, aber ich glaube man muss sich immer im Leben zu den, den Sachen, die einem wirklich irgendwie was bedeuten und wo man weiterkommen will, sei das jetzt die Uni oder sei das Family oder sei das der Sport oder eben die Arbeit, man muss sich halt einfach committen, damit das was wird und das mache ich halt zurzeit. Absolut
0: richtig, kann ich so nur bestätigen, teilweise auch gut nachvollziehen. Du hast mir auch erzählt, dass, glaube ich, deine Planung äh, derzeit alles ist oder dass du quasi alles äh, in den Kalender irgendwie einträgst.
1: Meine Chefin war so lieb und hat mir ihren Life Coach zur Verfügung gestellt, der Dave Dave Caldwell, und der war früher selbst sehr erfolgreich im Immobilienbusiness und hat sich dann eben als Coach selbstständig gemacht. Und der hat mir das in, ins Herz gelegt, weil in meinem Fall ist es natürlich so: Meine Chefin orientiert sich auch nach meinem Kalender. Sie sieht eben was was macht die Rekada gerade, ah, okay, die Ricarda ist jetzt gerade auf dem und dem Termin oder die Ricarda, ähm, checkt ruft jetzt gerade ein paar Leute an, aber alles, was nicht in meinem Kalender ist, ist für sie natürlich Zeit, wo sie mich anrufen kann, wo ich available bin und wo ich auf Knopfdruck auch da sein muss. Deswegen hat er gesagt, mach es clever, trag dir auch deine Me-Times ein in deinen Kalender, so weiß meine Chefin dann, okay, das ist jetzt 6 bis 6.30 Uhr am Morgen, da brauche ich ihr noch gar keine e mail schreiben, weil da macht sie Yoga, da schaut sie nicht aufs Handy. Oder 6 bis 7 Uhr am Abend, da macht sie Workout. Natürlich geht das nicht jeden Tag, weil wenn ich einen Termin habe, dann kann ich nicht sagen, na, da ist jetzt meine Workout-Zeit. Aber wenn immer ich nicht unterwegs bin, weiß sie, wenn ich ihr nicht zurückschreibe, ja, dann macht sie Workout. Und das nimmt mir psychisch so viel Druck einfach so viel Druck ab, weil sonst was halt, ich habe jede zehn Minuten aufs Handy schauen müssen, da hat sie mich eh nicht angerufen, hat sie mir eh nicht geschrieben und so weiß sie halt jetzt einfach Bescheid, also ich kann das Super. nur empfehlen für jeden, der in der gleichen Situation ist.
0: Ich muss sagen, vielen Dank, dass du das mit uns oder eigentlich diese Erkenntnis auch von dem von dem Live-Coach da mit mir und mit uns teilst. Ich habe es mir schon ein bisschen abgeschaut, muss ich gestehen, weil ich habe seit Jahresbeginn auch so eine Kalenderplanung oder so, eine, cool. so einen externen Kalender, so ein Kalendertool im Einsatz, mit dem ich praktisch äh, potenziellen Gesprächspartnern, Kunden oder Kontakten verschicke und die suchen sich dort einfach ein Zeitfenster aus. Ja. Und das ist auch mit meinem Kalender gesünkt und natürlich alles, was ich nicht blocke, kann sich das Gegenüber dort gleich mal auswählen, um mich anzurufen oder einen Videocall zu machen. Und das treibt mich, also das sind, ist immer dieses Momentum hin und her, und das treibt mich jetzt natürlich an, ähm, mir auch Termine freizuschaufeln, eben für Freizeit, für, ähm, ich habe jetzt am, am Freitagnachmittag äh, groß äh, Accounting und irgendwie Buchhaltung eingetragen, äh, damit das erstens geblockt ist für diesen Kalender. Und zweitens aber, dass ich auch wirklich das für mich ähm, auf der Agenda habe und für mich mache ähm, und damit das nicht so ein, so ein Nebentask wird, der quasi irgendwann passiert. Und da muss ich sagen, kann ich bis dato nur bestätigen oder unterstreichen. Äh, ich hoffe, dass ich da noch besser reinkomme in diese, in diese Planung. Aber so wie du sagst, sonst wird man praktisch von, von anderen ähm, verplant oder, oder okay. zugeplant und dann bleibt natürlich deine Zeit oder deine Planbarkeit äh, außen vor. Es ist bei mir jetzt eine etwas andere Rolle oder ein anderer Zugang zu dem, aber grundsätzlich geht es um das, wann bin ich available und wann ähm, möchte ich eben äh, den Kalender auch geblockt haben und vor allem auch, und ich glaube, das machen die wenigsten, auch für vermeintlich unwichtige oder, oder vielleicht privatere Dinge wie eben ja, zum Beispiel einen, einen Spaziergang oder wenn man sagt, morgen äh, brauche ich für den und den Einkauf die Zeit und so weiter. Oh ja. äh, offensichtlich scheint das zu, zu, zu helfen. Also ich bin da ganz gut äh, reingekommen und habe da auch meine Planung ein bisschen dahingehend angepasst. Und äh, weil wir schon bei der Planung sind, äh, ich glaube, du... Hast ja auch für unsere Gespräche natürlich immer ein Zeitfenster, das nicht unendlich ist. Ich glaube, beim, beim letzten Gespräch war es dann auch so, dass, glaube ich, eine Minute vor, bevor wir dann fertig waren tatsächlich, dass dann auch ähm, der Chef oder die Chefin gleich äh, mit der nächsten WhatsApp ja, daher gekommen ist. Wäre
1: jetzt auch, glaub, ich <lacht> habe gerade lachen müssen, weil die erste E-Mail ist jetzt gerade eingeflogen. Jetzt ist es 5 vor. Super. 7.
0: Das, 5 ist, 7.
1: So, das okay. ist normalerweise so. Zwischen 36 und 7 fängt es so an <lacht> und da sind wir jetzt gerade.
0: <lacht> das ist offensichtlich auch langfristig so, weil ich habe es ja in den, in den Wochen, wo ich dort war, so erlebt, weil natürlich alles, sage ich mal, aufregender und ungewohnter war. Aber ich glaube schon, dass die Stadt an sich ja andere Energie hat, oder? Mm,
1: es ja, es ist verschieden. Du weißt, wie zum Beispiel diese normalen Stores, die sperren eigentlich eher so erst um neun, zehn am Morgen auf, was ja ein Unterschied ist. Mhm. Aber so Supermärkte zum Beispiel, die haben dann von, keine Ahnung, sechs in der Früh bis elf Uhr am Abend offen. Aber so Jobs wie unsere, ich meine, es ist ja, wird ja immer ein bisschen so gesagt, oder halt hier gesagt, so quasi der Immobilienmakler, der geht halt in der Früh mal chillig zum Training und dann schaut er halt mal, was der ja. Tag bringt, aber so ist es nicht. Also wie es bei uns ist, also es geht wirklich von der Früh bis am Abend dahin. Aber ich glaube, ja vielleicht macht schon auch die Dima Dynamik der Stadt aus. Natürlich, wenn einer damit anfängt, dann wird es irgendwann zum Standard. Da hast du schon recht.
0: Klar, es ist sicher auch das Umfeld eben, so wie du gesagt hast, Freundeskreis oder eben da in dem Fall die, die Chefs oder oder die Branche geben dann sicher auch äh, zusätzlich zur zur Stadt oder zum Umfeld selber noch einmal das Tempo vor oder auch das, ja, das, das Energielevel stimmt. dann entsprechend vor. Ähm, weil wir schon gesagt haben, wir kommen zum Abschluss. Jetzt möchte ich dir noch eine Frage stellen, und zwar äh, zum Thema Clubhouse.
1: Ah ja. Da, das <lacht> Kennst du das? Ich, ich kenne es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, und ich würde es total gerne wissen.
0: Tatsächlich, weil äh, hier im, sage ich mal, deutschsprachigen Raum ist das seit kurzer Zeit, eine neue, also es ist eine App, es ist ein, ein Hype, der da dahinter ist und es basiert darauf, dass es eigentlich ein, sage ich mal, äh, digitaler Radiosender ist, das heißt, du hast das Ganze live, es wird nicht aufgezeichnet und es ist Audio. Das heißt, du kannst dir so einen Raum aufmachen, ja? aber wenn das heute quasi um 17 Uhr oder um 18 Uhr startet, dann solltest du natürlich in diesem Raum um 18 Uhr vor Ort sein, hörst dir Dinge an kannst du dann aber auf so einem Einladungs- oder, oder Handheben-Prinzip äh, auch bei dem Gespräch teilnehmen. Und das sind kleinere Gespräche mit 10, 20 Leuten vielleicht. Ähm, gerade äh, vor, vor wenigen Tagen haben sich da offensichtlich auch ähm, bekanntere Namen, also ich glaube auch äh, Elon Musk und Co. da reingeschalten. Da waren natürlich dann irgendwie tausende Leute ja, äh, in den Räumen und haben das schon wieder mal gesprengt dann. Ähm, aber offensichtlich in äh, L.A. Oder, oder bei dir zumindest am ähm, am Radar überhaupt kein Thema.
1: Sollte ich mich vielleicht einmal ein bisschen umhören, aber ich muss auch sagen, ich höre zurzeit selber nur Real Estate Podcasts, also unsere unsere um Brokerage, die haben ihre, ihr eigenes Podcast-Format und da kann halt ich gerade ziemlich viel Info raussaugen und ich bin eine Person, ich ähm, gehe das sehr gewählt vor, was ich konsumiere an Medien generell, ähm, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ich meine, vielleicht ist da auch was für mich dabei.
0: Genau. Was, also, ich, ich äh, konnte schon ein paar dieser Räume oder dieser Gespräche anhören, äh, bei einigen dann auch aktiv kurz was sagen oder kurz teilnehmen. Ich muss sagen, mein erstes Fazit ist, das Unmittelbare zwar der Vorteil ist, also, du hast ja quasi alles live, du hast es mhm. genau jetzt, du hast kein Recording davon und das natürlich sehr intime Audioformat. Gleichzeitig für mich aber ein gewisser Stressfaktor, ja. weil, weil man dann ja sieht, zum Beispiel um 17 Uhr oder um 19 Uhr ist jetzt das Gespräch mit dem und dem Host oder Teilnehmer. Ich möchte mir das kurz anhören, der Mensch interessiert mich, das Thema interessiert mich, aber irgendwie 19 Uhr, ich hätte noch was anderes vor, ich würde ja. gern äh, vielleicht privat was machen. Also dieser reine Live-Faktor ist für mich auch gleichzeitig ein, ein Stressfaktor. Also ich bin jetzt nicht der, der jetzt jubelt. Uh, vielleicht habe ich das Format noch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, so wie du auch richtig gesagt hast, ist es einfach so, Dinge auszuprobieren, sich ein Bild zu machen und dann uh, mittelfristig eine Entscheidung zu treffen, ob das was ist für jemanden und uh, ob es passt beziehungsweise welchen Mehrwert es hat. Uh, es ist, wie gesagt, in dieser, sage ich mal, online marketing gründer -Szene in Deutschland jetzt durch so ein uh, Invite- und Empfehlungssystem etwas äh, abgehoben, mhm. vor einigen Tagen oder, oder Wochen, wenn man so haben will. Ähm, lass uns vielleicht kurz beobachten, was da im ersten Quartal sich noch tut und wie mhm. viele dann sich dort einschalten und welche Gespräche dort, dort entstehen. Ich muss sagen, das äh, Podcast-Format eben als etwas Langsameres, vor allem dauernd Konsumierbares, beziehungsweise kannst du selber entscheiden, wann du es wie lang konsumierst, ja. ähm, dem kann ich auch nach wie vor sehr, sehr viel abgewinnen und, und offensichtlich habt ihr das ja auch in der Firma beziehungsweise im, im Unternehmen, dass es da auch wirklich Lerninhalte gibt, also wirklich einen Mehrwert, dass du dich einhörst oder einlernst in die Branche, ja, verstehe ja, das richtig? Schön. Ja.
1: Voll und ganz und ich glaube, das ist auch bei Podcasts wie deinen einfach, man kann immer total viel daraus lernen und ähm, deswegen bin ich auch gespannt, was sich bei dir im ersten Quartal das so tun wird, also es war total schön, dass ich heute wieder da sein habe dürfen, hat mir total viel Spaß gemacht ähm, und mich würde es natürlich freuen, wenn ich auch mal wieder vorbeischauen dürfte.
0: Ja, darauf freue ich mich auch, ähm, auf jeden Fall. Und zum Thema, was wir daraus lernen oder, oder was man daraus lernen kann. Ich sage immer in der Beschreibung oder in der, in der Definition von dem Podcast von, von 30 March Radio, warum ich das mache. Das ist auch etwas, ein Format, ein, ein, Sender, den ich gerne mit, mit vielleicht so 20 Jahren, 18 Jahren gehört hätte, ja. All diese, Entscheidungen zu treffen, gewisse Varianten, was du jetzt erzählt hast, dieses Rausgehen, äh, Dinge zu machen, von einem Kontakt zum anderen dann zu kommen und immer dahinter bleiben. Also das sind alles, finde ich, ganz interessante und lehrreiche ähm, Dinge. Ähm, und gleichzeitig geht es mir darum, wenn ich einen Hörer, eine Hörerin, wenn da irgendwas dabei ist, sei es eben, ein Tool, ein, ein Mindset, ein Buch vielleicht irgendwann einmal oder irgendwas aus unserem Gespräch der letzten Dreiviertelstunde äh, für, für nur eine Person wichtig ist. Ich glaube, dann haben wir da schon was, was Gutes erreicht. Oh ja. Yeah. Und ähm, dann freue ich mich auch schon aufs, aufs nächste Mal, wenn wir uns da beim Hello America-Format im äh, 30-Match-Radio wiederhören können. Vielen Dank, Ricarda. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schöne Woche. Ja, alles gut inzwischen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Danke. Hoffentlich. Okay, mach's gut. Dankeschön. Ciao. Bye. In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.